0: que peuvent avoir en commun un chanteur lyrique et un homme politique salvatore Ben déjà on peut dire
1: qu'ils sont tous deux euh, des personnages publics. Publics et disons le tout net, sympathiques. On pourrait même ajouter qu'ils ont parfois des dispositions pour le dramatique et même le
0: tragique. Et certains disent même, mais peut-être des mauvaises langues, qu'ils ont aussi un certain talent pour le comique. Leur fond de commerce pour les deux, c'est le public. Aussi ont-ils intérêt de s'afficher authentique
1: Parfois aussi, ils se lancent dans des aventures radiophoniques. Radiophoniques Ah oh, mais forcément, ce sont deux personnages médiatiques. Bon ben, disons le tout net, autant de raisons de retrouver nos deux. loustiques dans une émission artistique sous des dehors humoristiques. Bah, dans La Traite des Planches, par exemple La Traite des Planches, en volait une émission charismatique idéale pour un chanteur lyrique et un homme politique. Alors, autant de raisons
0: d'accueillir dans les studios de Buzz Radio le chanteur lyrique, Jérémy Cornet. Jérémy, bonjour
2: et bienvenue dans La Traite des Planches. Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
0: Et il y a l'homme politique, oui, Robert Damico. Roberto, bonjour et bienvenue sur Buzz Radio. Oui, bonjour Jacques, bonjour Salvatore. Bon alors, on lance le générique Ah ben oui, on lance le générique lancons le Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici La, la Traite des Planches, l'émission du Petit Théâtre de la Ruelle, de Lodlin bien sûr, La Traite des Planches, l'émission qui fait le buzz, oui, forcément, sur Buzz Radio, La Traite des
1: Planches, et c'est parti mon kiki
0: so du Petit Théâtre de la Ruelle de Lodvinsa. Alors Salvatore, quelle est l'actualité du Petit Théâtre de la Ruelle
1: Eh bien actuellement, jusqu'au 2 avril, c'est la pièce sur un air de tango d'Isabelle de Toledo qui se joue au Petit Théâtre de la Ruelle. Une création en Belgique Ah oui, oui c'est la toute première fois que cette pièce se joue en Belgique. Elle fait une tournée bien sûr en France encore actuellement, mais en Belgique, ben, nous sommes les premiers à l'avoir créée.
0: Elle a commencé la semaine dernière au Petit Théâtre de la Ruelle et ça marche plutôt bien. Hein. Ça
1: marche pas mal du tout, les places se vendent très très vite, donc n'hésitez pas à réserver pour qu'elle quelques dates qui restent, des quelques places qui sont encore possibles. Donc en téléphonant 0474-388-032.
0: Et en attendant, nous recevons dans les studios de Buzz Radio deux personnalités très connues dans Charleroi. À ma gauche, il y a Jérémy Cornet Et devant moi, eh bien, il y a Roberto Dalico. Eh bien, on va commencer par Jérémy. Jérémy, qui es-tu Comment a commencé ton aventure tu es originaire de laudlin je crois. Ah oui, effectivement, je suis laudlin
2: toi de souche. Et qu'est-ce que tu avais comme études Alors, euh, j'ai donc étudié euh, l'art lyrique. Euh... Mais avant, ah, avant l'art lyrique. Donc, je suis allé à Gilly, à l'école, donc alors, en école primaire. Hein, donc, et puis et oui. ensuite, euh, j'ai fait mes études secondaires euh, à l'Athénée Royale de Gilly aussi et puis après cela, j'ai eu fini assez tôt et donc j'ai fait instituteur primaire, mes parents ah étant dans la crainte d'avoir un enfant artiste, il On fallait un diplôme, un diplôme <rire> exemplaire ah, pour tu es instituteur, pouvoir alors que une formation instituteur. non je ne me considère pas comme tel mais, mais en tout tôt, cas tôt, voilà. Et donc euh, ensuite je j'ai mes parents ont bien compris que ma destinée n'était pas celle qu'ils entendaient et donc j'ai persisté et ils ont accepté que je puisse enfin entamé des études de ouais. chanteur d'art lyrique proprement dit, à proprement dit. Et donc, en fait, ma carrière de chanteur, elle est, la chan... elle a commencé assez tôt. Elle a commencé ici, dans notre si belle ville qui est Charleroi, au sein du Palais des Beaux Arts, puisque j'avais 14 ans et demi à l'époque. Et je suis allé comme bénévole au Amarcinelle en Montagne comme barman. Et là, j'ai rencontré Pascal Héringer, qui était directeur mmh. de salle et dont son épouse était régisseur à Charleroi Opérette et elle me dit « Nous cherchons un remplaçant pour la semaine prochaine dans les chœurs du chanteur de Mexico ». Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai accepté, et à 14 ans et demi, je précise, presque pas encore 15 ans, je suis entré dans les chœurs professionnels de Charleroi opérette. Monsieur Claude Quinet, euh, qui est l'époux de Madame d'Aspremont, à l'époque voulait m'auditionner et trois semaines après se montait Princesse Xardas au Théâtre Royal de Namur, où Pascal Héringer était metteur en scène et Claude Quinet chef d'orchestre. Et là, euh, j'ai directement eu un rôle, et plus les chœurs. Et là, monsieur Quinet, à l'époque, m'a dit, Mes petits, pas besoin de t'auditionner, c'est bon, tu fais toute la saison prochaine et j'ai fait toutes les saisons jusqu'à la malheureuse fin de Charles Opérette qui était une des plus grandes maisons d'opérette euh, du bassin euh, francophone. Et donc euh, voilà comment j'ai commencé ma carrière, ensuite j'ai fait mes études, et, et là malheureusement, ayant une voix de bariton basse, ma voix était celle d'un vieux monsieur ou d'un beau-père, ou d'un père. Mais j'avais à l'époque euh, un âge trop jeune. Et donc, euh, il, il était très difficile d'avoir des rôles à l'opéra. Et donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir un autre emploi qui m'a permis de survivre, on va dire ça comme ça. Et ensuite, on m'a proposé, après deux ans, on a commencé à me proposer des rôles, euh, dont en l'occurrence euh, euh, le rôle du juge Thatcher dans, dans la comédie musicale euh, Tom Sawyer, écrit par David Miller. Et j'ai accepté, et ensuite j'ai pris la décision de démissionner de mon poste euh, au travail pour pouvoir vivre pleinement de, de, de ma vie artistique. Voilà un peu les débuts de, de ma
0: carrière. Voilà, voilà. Mais tu fait des études aussi, des études artistiques. Donc oui, j'ai fait mes études à l'IMEP,
2: soit... à l'Institut ah, oui, voilà. supérieur de musicologie oui. à Namur, avec Laure Delcamp et Benoît Gillot. Alors j'ai appris beaucoup euh, là-bas, néanmoins la plupart de... de, de, de des choses que j'ai véritablement apprises, sont il n'y a pas mieux que d'être sur les planches, hein, puisque c'est le thème de d'être oui. euh, sur les planches, et puis de rencontrer des grands professionnels qui, eux, euh, ont le plaisir de partager avec nous le, leur science et leur art phonatoire. Et j'ai eu comme grand maître de partage, qui aujourd'hui euh, est encore ma référence, euh, Monsieur Thierry mille qui lui est plutôt liégeois, mais qui est quand même un artiste international, et, euh, et j'ai eu la chance aussi d'avoir Madame Isabelle Cabatou, qui, elle, est une carolo, euh, fille d'ambassadeur, euh, qui a gagné le reine Elisabeth, et qui, est, qui mène encore une carrière internationale aujourd'hui.
0: Ah ben voilà, un beau parcours Alors Roberto, Roberto, lui, c'est pas la chanson, <rire> c'est la politique, c'est le PTB aussi Alors ça, comment c'est comment, Roberto ben, On va remonter à l'origine, alors. Ben, tout d'abord, fils d'immigré. Mes parents sont
3: arrivés en 60 en Belgique, et euh, bah, ils ont tout de suite voulu que je fasse des études, donc j'avais été ici à l'UT, pas loin d'ici, j'avais fait des études d'électronique, donc je suis arrivé au, à la fin de mon cursus. Après, ils ont insisté pour que je continue, et donc j'avais fait un graduat en, en informatique, une chose que je n'aimais pas, que j'aime toujours pas d'ailleurs. <rire> et euh, Deux mois avant les examens de la deuxième année, parce qu'à l'époque c'était en deux ans, deux mois avant, j'ai arrêté. Enfin, euh, j'ai postulé à Caterpillar, j'ai été engagé, et euh, une fois que j'étais engagé, je l'ai dit à, mon, à mes parents, et ils étaient fâchés parce que oui. j'étais à deux mois d'avoir un diplôme. Oh merde et, Mais bon, je ne regrette rien, parce que non, de toute façon, je n'aimais pas l'informatique, <rire> ça c'est sûr, et, et de deux, j'ai passé 30 ans de ma vie, les 30 plus belles, je vais pas dire les 30 plus belles années de ma vie, mais allez.
0: Les principales années de ta vie, c'est Caterpillar
3: 30, 30 ans à Caterpillar. Et là, ben, la politique, elle vient tout de suite parce que quand je suis arrivé en, en 87 à Caterpillar, il y avait un conflit, euh, justement, euh, parce qu'il y avait beaucoup d'heures supplémentaires et, euh, et ils n'engageait pas. Et donc, quand je suis arrivé, je suis rentré vraiment dans cette période de conflit et, euh, et donc, j'ai compris directement l'importance d'une délégation syndicale dans une entreprise, parce que justement, ils se battaient justement pour avoir des emplois de qualité et non pas forcer les gens à faire des, ah des oui. heures et des heures. Et grâce à ça, ça a permis que j'ai un, un contrat, et six mois après, et six mois après, j'ai eu un contrat à durée indéterminée. Et donc, tout de suite, j'ai eu la fibre syndicale. et Pour la petite anecdote, je me souviens, quand je suis rentré à Caterpillar, j'ai demandé à mon papa... Euh, alors, où est-ce que je m'affilie à la FGTB ou à la CSC Il m'a dit, bon, fais comme tu veux, mais tu vas soit à la FGTB ou soit à la FGTB.
4: Dit,
3: ben, ça va, alors, euh, le choix est tout fait, et j'ai été délégué syndical euh, militant d'abord, et ensuite délégué syndical jusqu'à la, la dernière...
0: Euh... Et la politique est venue comment alors, Roberto
3: Mais la politique est venue tout de suite, parce que mon papa était communiste... Et quand il est arrivé en Belgique, il s'est inscrit directement au Parti communiste italien de Belgique. Puis ça a été scindé après 1989 et les événements qu'il y a eu qu'on connaît. Donc le Parti communiste en Italie euh, s'est arrêté, bien entendu. Et ici en Belgique, ça a été scindé. Et puis là, il a voulu arrêter, il était malade, donc euh, il a arrêté. Donc j'ai toujours eu cette culture communiste par mes parents. Et donc euh, quand j'ai commencé à militer, mais fatalement faire du syndicalisme, c'est faire de la politique, c'est exactement la même chose. C'est l'échelle qui, oui. qui diminue, mais euh, sinon c'est exactement la même chose. Et, et donc moi, ça me plaisait tout ce que je faisais. Et puis des années plus tard, on est venu me demander si je voulais me présenter au PTB sur euh, sur la liste communale, et je dis non, non. Euh, moi, j'ai plus qu'à rester avec mon boulot ici parce que. On faisait énormément de boulot, et dans l'entreprise, et en dehors de l'entreprise. Donc ça prenait énormément de temps. Et euh, mais quand Caterpillar a fermé, comme vous le savez, ils sont quand même venus me demander, en, en me disant, bah, cette fois-ci, tu n'as plus d'excuses, tu peux plus dire que tu peux dire que es délégué, donc est-ce que tu veux euh, t'affirmer politiquement J'ai accepté le défi, mais en, en toute honnêteté, euh, sans jamais penser que j'allais devenir conseiller communal je t'assure, Jacques, quand je suis devenu conseiller communal, pour moi, c'était la consécration. Être conseiller dans, dans ta ville de, de naissance, oui, oui. dans la ville que tu aimes, que tu défends, et tu es là, élu par le peuple, pour moi, c'était la plus belle consécration. Et alors, si on peut terminer là-dessus, euh, euh, deux ans après, on est venu de nouveau me retrouver, on m'a dit, écoute, Roberto, on a pensé à toi pour les listes fédérales. Moi, je me voyais, par exemple, dans une liste dans une liste régionale, mais pas fédérale ben, J'ai accepté par défi ouais, ouais. Et quand j'ai été élu Encore plus surpris que la première fois Parce que là, j'y croyais vraiment pas et, euh, et voilà. Maintenant, ça fait quatre ans que j'ai été élu. Et tu es député. Et je suis député. Et je suis
0: très heureux. Ah bah ben c'est magnifique, c'est une belle carrière. Ben oui, c'est vrai. Si on écoutait la chanson que Roberto nous a choisie. Bon, en
1: fait, Roberto nous a dit hein, une chanson d'Adriano Celentano, n'importe laquelle. Donc,
0: on a choisi nous-mêmes ah. ah. ah, oui. et on a pris Azzurro ». Et pourquoi c'est ça Pourquoi Adriano Celentano
3: Mais, Allez, on a toujours cette culture musicale chez mes parents. On écoutait la radio. Enfin, euh, on a encore les vieilles radios, hein. Et, euh, et on avait des radiocassettes Et mon père avait en tête Enfin, ils adoraient, mon père, ma mère adoraient Et aussi un peu Pour le côté engagé parce que Je ne sais oui, pas si vous connaissez bien. la chanson Par exemple, Svaluté mm -hmm. Qui décrivait à, à, à merveille euh, La crise pétrolière dans les années 73-74 Et lui, il a écrit cette chanson-là Et je vous assure que cette chanson-là Passé chez moi en boucle, mais. Oui, oui. Enfin, en boucle, on avait des cassettes. <rire> <rire> Je ne <suis par rire> pas retourné, ce pas comme ça. c'était pas comme maintenant. Et, et donc, voilà, moi, j'ai grandi avec euh, toute cette musique italienne. Il y avait Baptiste aussi, mais. Mm -hmm. euh, mais Chilentan en premier, quoi. On écoute ça
1: On écoute ça immédiatement. Buzz, 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 Buzz,
5: Buzz. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio.
4: Sopra i tetti un aeroplano che se ne va Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me Mi accorgo di non avere più risorse senza di te E allora io quasi quasi prendo il treno. sous quasi prendo il treno e vengo vengo da te il treno dei desideri nei miei pensieri Appiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è, azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo.
0: Nous sommes toujours sur Buzz Radio et c'est toujours la traite des planches avec Roberto D'Amico et Jérémy Cornet. On va leur soumettre un petit jeu, le jeu des mots qui inspire. On va vous citer des mots et vous allez nous dire ce que ces mots-là vous, vous disent justement par rapport à votre vie, par rapport à votre carrière, par rapport euh, à tout. quoi. Je commence, c'est le mot « regret ». Roberto, est-ce que tu as des regrets Professionnels, sentimentaux euh non, enfin, le seul regret c'est que ouais, j'ai plus
3: mes parents et j'aurais été tellement fier qu'ils voient que... Et n'ont pas su que tu étais député Non, mais mon père était déjà tellement fier quand j'ai été élu délégué syndical, c'était vraiment... La
0: consécration
3: C'était la consécration pour mes parents, mais euh, allez, la première chose que j'ai eue, j'ai été félicité par, par mon épouse, par mes enfants et par mes frères et sœurs et mes frères et sœurs m'ont ému parce qu'ils m'ont dit... Ah, si papa et maman étaient là, ils auraient été fiers de toi.
0: Ah ben voilà. Sans indiscrétion, moi, Donc, tu, tu es marié, bien sûr, Roberto. Oui, oui. Tu as beaucoup d'enfants, tu as plusieurs enfants
3: Deux enfants et grand-père depuis 15 mois. Et voilà. C'est vraiment la <rire> <plus>, c'est <cette rire> vraiment la plus belle chose. Qui... Et beaucoup de frères et sœurs Oui, nous sommes cinq. Ah ben
1: voilà. Mais comme dans toute famille italienne, généralement. <rire> y <en> a plus <rire> dans la,
0: tous <rire> dans la réseau de le roi Oui, oui, tous, tous Carolo. Et toi, Jérémy, des, des regrets par rapport à ta carrière, à ta vie
2: bon, Je pense que le seul regret que je pourrais avoir, c'est de ne pas être né à la bonne époque. J'aurais aimé connaître cette époque où l'opérette et l'opéra avaient toute sa place, où tout le monde venait voir les spectacles parce que la télévision, l'internet, oui, n'était si, pas hein. vraiment présent. Et donc, la seule activité qui existait, en tout cas pour les personnes peut-être un peu plus nanties, parce que ça coûtait quand même de l'argent, mais c'était d'aller voir les spectacles. Et aujourd'hui on y va encore, mais plus autant qu'à l'époque. Et donc, euh, j'ai encore dernièrement été à, à Varsovie voir euh, euh, les Valkyries et l'opéra durait 6h30 sans aucune coupure. Oh là là. Toutes les femmes étaient encore habillées en longue robe et les messieurs en smoking et dans le, le bar, le je ne sais plus très bien comment ça s'appelle euh, pendant les entractes, hein, parce qu'il y a plusieurs entractes. Il se pavanait, donc il passait en se tenant vraiment comme à une autre époque. J'ai eu l'impression oui, oui. d'avoir. Et donc je pense un que... bon dans le temps. Quoi. Oui, c'est ça. J'ai pas vraiment de, de regrets quant à ce que j'ai mené ni mes choix. Euh, j'ai pas parlé du choix de plus ou moins fin de carrière parce que j'ai un peu arrêté. Je chante encore, mais plus vraiment comme avant. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais mais oui. Je n'ai pas de regrets à ce sujet. Le regret que j'aurais, c'est de ne pas être né à la
0: bonne époque. Oui. Tu ne sens plus, tu ne sens plus régulièrement. Tu...
2: Je ne sens plus autant qu'avant, non. Il y a maintenant euh, huit années, j'ai fait le choix de cesser ma carrière, euh, on va dire, internationale, en tout cas, de pouvoir partir plusieurs semaines comme ça, répéter, etc., pour m'occuper pleinement de un de mes enfants, mon petit garçon, qui est atteint d'un trouble mental. Et donc, euh, j'ai choisi de prendre une autre direction. J'ai assisté un jour à une cérémonie funéraire où je n'ai pas trouvé ça très joyeux, même si euh, c'est particulier de le dire. Et j'ai trouvé le professionnalisme, en tout cas de l'orateur, pas à mon goût. Et je me suis dit, tiens, je pourrais faire mieux que ça. Et j'ai créé dès lors une entreprise d'orateurs professionnels, parce qu'on ne fait pas que du funéraire. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, je travaille dans tous les crématoriums francophones de Belgique, pour plus d'une cinquantaine de maisons funéraires, à la demande des familles et à, de, à la demande des pompes funèbres. On crée des cérémonies sur mesure pour les, les, les défunts et pour les familles, avec leurs mmh. choix musicaux. Ils arrivent, tout est prêt, et ils n'ont plus qu'à, on va pas dire profiter, parce que le terme n'est pas vraiment exact, mais vivre en tout cas l'instant, sans se soucier de, 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 de l'organisation. Un peu
1: plus sereinement le deuil. quoi Voilà. voilà. Oui.
2: Et donc, j'utilise quand même mon outil phonatoire. Hein, C'est ma voix, ce oui. n'est plus ma voix chantée, même s'il m'arrive de chanter aussi pour des funérailles. Euh, mais beaucoup moins que, que parler. Et on fait aussi, plus occasionnellement, des, des mariages en tant que maître de cérémonie. Et je suis aussi pour euh, plusieurs grandes maisons bruxelloises, euh, maître de cérémonie protocolaire pour les, les, les funérailles dites aristocratique et
0: plus noble. Ah oui, voilà, comprends. voilà, voilà. Un autre mot, Salvator qui propose. Roberto, le mot carrière. Oh, tu peux être fier de ta carrière, Roberto. C'est pas mal du tout, hein.
3: Oui, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'elle. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'elle n'était pas programmée. Mm -hmm. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que. Euh... Et elle n'est pas finie, loin de là Et elle n'est pas finie, non, 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 j'ai l'impression de vivre une deuxième vie avec des mandats politiques, pour la petite histoire, parce que c'était quand même 30 ans que j'avais passé dans une entreprise, et puis deux ans que j'avais travaillé pour le Forum, et euh, et puis quand, quand ça, ça arrive, ouais, c'est une nouvelle carrière, bien entendu, mais... Euh mais ce n'était pas programmé, j'avais pas fait.
0: Une euh... petite soit discrète. Est-ce ouais. qu'au PTB, est-ce qu'on pleure dans la totalité de son salaire, de son traitement non. non. Ça, c'est dommage. Hein
3: non, pas du tout. Non, 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 non. Mais justement, voilà, on a les pieds sur terre parce que, allez, comme j'ai dit ici, euh, 30 ans à Caterpillar avec un, un salaire d'ouvrier. Moi, j'ai toujours vécu comme ça. Fils d'immigré, mais on peut pas a travailler euh, ici à Carcide. Et ma maman on ne travaillait pas, donc on. On n'a pas vécu dans la pauvreté, ce n'était pas germinal. Hein. Mais on a vécu dignement, mais voilà. Les vacances, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Ben moi non plus, moi non plus. Quand j'étais jeune, mais, mais, je n'étais pas plus malheureux. Mais non, pas du tout, ce n'est pas indispensable, pas les vacances. Temps. Donc, euh, quand je suis rentré à 4 tard, je peux même vous dire j'étais rentré et j'avais 289 francs belges. Et pour moi, ça me paraissait énorme. Parce que dans le temps, je travaillais au marché, le samedi et le dimanche, comme étudiant. Et donc, je pensais que c'était très bien. Et donc, euh, j'ai toujours euh, eu ce salaire-là, mon épouse qui est vendeuse, et on euh, s'en est toujours sorti euh, honorablement, mais voilà. Et, euh, et puis, quand je suis rentré au PTB, on m'a demandé, enfin, on me l'a dit, on m'a dit, euh, si tu rentres, tu es élu, il faudra que tu vives avec un salaire d'ouvrier. Je lui ai dit, bah, écoute, ça ne changera rien, ça fait plus de 30 ans que je vis avec un salaire d'ouvrier, donc il euh, n'y a absolument pas de problème. Il y a une partie qui est retenue pour le parti. Il y a une partie, oui oui, de, de cotisation. Et donc, mais il n'y a pas de secret. On a à peu près 7000 000 euros le salaire d'un député. Et moi, j'avais 2 300 avant. Et donc, maintenant, j'ai 2300 à peu près,
0: quoi. Ah oui, bon c'est quand même dommage. C'est quand même un mandat gagné euh, assez terrible. Euh,
3: <rire> mais je ne suis pas sur une ligne de montage. Hein.
0: Non, non, bien sûr, bien sûr. C'est quand même agréable. Mais les autres partis qui ont 7000 000 euros euh, mais... de, de traitement mensuellement. Oui, mais ça les déconnecte de la réalité. Oui, comme,
3: comme monsieur disait, euh, allez, ça devient un luxe pour aller. Euh, pour aller voir, pas une pièce de théâtre, mais oui. si c'est pour aller voir un opéra ou quoi que ce soit, ça devient un luxe. Celui qui en a 7000, il se préoccupe pas. Hein ah non, non évidemment, ben oui. oui. Mais un ouvrier, il doit se préoccuper, parce que même s'il a la volonté, je suis sûr qu'il a la volonté de le faire, mais il n'a pas les moyens de le faire. Donc, euh, si on ne vit pas comme on pense, on pense comme on vit. Hein oui, si c'est correct ce que je dis là, mais euh, euh, si on ne vit pas avec un salaire d'ouvrier, on ne sait pas les défendre. On ne sait pas les défendre, parce qu'on ne va pas comprendre la réalité. Moi, quand je me garde, je regarde déjà deux fois, ou s'il y a un parking gratuit, mais quoi que là.
0: Mais il y quelques temps, il y a mais, mal, eu des roupes, du problème en, du Covid, de diminuer oui, le, oui. leur traitement. Euh, C'est un, un nom catégorique. <rire> mais, oui, oui, oui. <rire> Et toi, Jérémy, le mot carrière,
2: qu'est-ce que ça t'inspire Ça m'inspire, en fait, euh, un éternel recommencement, un peu comme cette carrière dans laquelle vont travailler... Euh, mm -hmm. euh, des ouvriers aussi hein. vraiment dans le sens où euh, c'est chaque fois, on arrive à la pierre on la travaille et puis on recontinue à travailler sa, la, sa pierre hein. je, pas, je, un peu un lapsus révélateur mais on travaille sa propre pierre évidemment dans sa carrière, alors aujourd'hui j'ai mené un peu deux carrières j'ai commencé une très tôt et là j'en fais une autre même si je continue encore à chanter hein. je n'arrête pas de chanter mais différemment euh, je pense que euh, on ne peut pas dire moi, j'ai fait carrière, c'est bon. Je pense que tout, toute personne qui, qui se respecte imagine que la carrière, elle peut être jusqu'à la fin de sa vie. Même si à un moment, euh, j'ai encore vu une artiste, euh, Isabelle Aubert, Aubert, Aubray, pardon, Aubray. <rire> ah, oui, oui. Euh, qui vient d'arrêter sa carrière. 87 ans, je l'avais encore vu juste avant le Covid, euh, en spectacle ici au Palais des Beaux-Arts. C'était une femme extraordinaire avec une mémoire. Et je pense que ce sont les limites du corps qui empêchent à un moment la carrière. Mais euh, elle demandait pertinemment qu'il n'y ait aucun flash, pas parce qu'elle ne voulait pas être prise en photo, mais parce qu'elle ne voulait être en, nullement distraite. Oui. Parce mm -hmm. qu'elle faisait tout de mémoire. Deux heures de spectacle à 85 ans, tout par cœur et pas... La moindre édition. C'était de la grande, de oui, la grande sais, musique texte, et des, de des, grand, des grands textes. Donc, moi, je pense que euh, la carrière, c'est... C'est
0: éternel jusqu'à ses limites. Mais oui, un autre mot, le mot amitié. Roberto, est-ce que l'amitié a beaucoup d'importance pour toi ouais, Elle a énormément d'importance, parce que euh,
3: tu, sais bien faire quelque chose, tu sais bien faire quelque chose à partir du moment où tu es bien entouré. Tu ne sais pas faire tout tout seul. Quand, et quand tu es bien entouré, je vais prendre mon expérience, mais c'était par exemple dans une organisation syndicale, et là, l'amitié, je dirais même plus que l'amitié, c'était l'esprit la, de camaraderie qui a pris le dessus. Et il y, y a vraiment, moi, c'est à travers la camaraderie que je, je m'épanouis. Et il euh, a que comme ça que tu sais donner le meilleur parce que tu es bien entouré. Tu as tes amis qui sont là, tes camarades qui sont là. Et là, tu ne peux qu'évoluer en bien parce que tu es bien entouré. Donc, oui, pour moi, le sens amitié a beaucoup beaucoup d'importance. Au
0: PTB Les gens sont sympas au PTB Oui. Bah, oui. <rire> il m'ont en fait plus qu'ils disent
5: qu'au
0: il dit, <rire> sacrés emmerdeurs, des sacrés prétentieux. Et pour toi, Jérémy,
2: le mot amitié Pour moi, le mot amitié a vraiment beaucoup d'importance. Alors, il faut faire la part des choses, que ce soit dans le politique ou dans le spectacle, hein, parce que pour moi, la politique, ça reste un spectacle aussi, si mmh. on veut. Mais on a beaucoup de gens qui viennent euh, grappiller... Euh, Gra gravier, oh, très bien, mais qui viennent en tout cas autour de, autour de nous. Gravité. Gravité, pardon, voilà. <rire> qui viennent graviter autour de nous et on peut parfois croire qu'ils sont sincères, mais parfois ce sont des amitiés qui peuvent être dangereuses. Mais néanmoins, il existe des personnes. Moi, je me souviens quand je suis entré là tout jeune, je suis arrivé dans un monde où en fait j'ai découvert qu'il existait le monde où je pouvais être c'est-à-dire avec des gens qui s'habillaient, des femmes avec des chapeaux, des beaux manteaux, je n'avais jamais vu ça de ma vie, euh, dans mon petit lot de Ninsar, euh, et, et je n'avais pas vraiment vu, il y avait des femmes élégantes, mais voir une multitude, je parlais de, du personnel de Charles-Roypert, hein, de femmes vraiment très très apprêtées, etc., des vrais artistes, ça m'a vraiment impressionné, et de là j'ai été pris sous l'aile de plusieurs personnes, en l'occurrence celle de Madame Geneviève Bricmont qui était titulaire de la classe de chant léric au conservatoire de Charleroi, qui elle a tenté d'affiner la personne vocale que j'étais et qui m'a guidé vers des grands professionnels. Donc avec Geneviève, aujourd'hui, ça fait de nombreuses années, je garde une amitié intense qui, qui jamais ne cessera. Il existe donc des personnes, je pense, où... Sans s'en rendre compte, dès le premier regard, on crée une amitié profonde qui durera éternellement.
0: Comme disait je ne sais plus qui, les âmes sœurs, ça existe. Exactement. Voilà. <rire> on va passer à une chanson Une chanson, c'est la chanson que nous a choisi.
1: Jérémy. Alors, ah. euh, Annie Cordy, Petite Fleur. Moi, je t'avoue que je ne savais pas qu'elle avait chanté Petite Fleur. Je l'ai découvert grâce à ton choix. Et on va, on va, tout le monde va l'entendre. Mais pourquoi ce choix,
2: justement Alors, parce que, assez particulièrement, ce n'est pas du tout une chanteuse lyrique, mais Annie Cordy est celle une de celles qui m'a donné l'envie de faire mon métier. Mmh. Et donc, euh, j'étais encore à la Côte d'Azur la semaine dernière et Mimi, sa nièce, euh, avec qui j'ai correspondu, était très heureuse parce que je suis allée rendre hommage à Annie sur sa tombe, parce qu'elle représente pour moi vraiment une personne qui a fait euh, la personne que je suis. Et donc, quand j'étais enfant... Petite Fleur était pour moi la musique qui me qui vibrait à l'intérieur de ma poitrine. En l'occurrence, j'ai souvenir quand euh, la première fois, ma sœur est partie euh, en classe de neige, en l'occurrence, on était en primaire, et euh, elle me manquait terriblement, et j'écoutais cette musique tous les jours, et donc je voulais mettre une musique d'anicordie, un je me dis, tiens, je peux mettre ma vie est une comédie musicale, et l'eau d'olive, parce qu'il y a beaucoup de chansons qui m'ont marqué, mais celle-là me marquait particulièrement, donc voilà.
1: Eh bien, on va écouter immédiatement
0: la chanson. Vas-y, Annie.
5: caché Mieux que partout ailleurs Au jardin de mon cœur Une petite fleur Cette fleur plus jolie qu'un bouquet Elle garde en secret Tous mes rêves d'enfant L'amour de mes parents Et tous ces clairs matins Faits d'heureux souvenirs Lointain, Quand la vie Par moment me trahit, Tu restes mon bonheur, petite Fleur Sur mes vingt ans. Je m'arrête un moment Pour respirer Ce parfum que j'ai tant aimé Dans mon cœur Tu fleuriras toujours Au grand jardin d'amour Petit Prends ce présent que j'ai toujours gardé, même à vingt ans je ne l'avais jamais donné. N'aie pas peur. Une petite fleur, jamais ne me
0: des planches sur Buzz Radio avec le Petit Théâtre de la Ruelle de la
1: C'est le moment, c'est l'heure des questions question. des auditeurs. questions des auditeurs, qu'on remercie justement de nous avoir envoyé pas mal de questions. On ne peut pas toutes les poser, évidemment. Mais continuer même pour les, les prochaines semaines. Hein. Vous connaissez les, les adresses, hein. l'adresse mail, le Facebook, euh, voilà.
0: Vas-y Salvatore, la première question.
1: La première question, c'est pour Roberto. C'est une question de Maurice Genet de Goutrou. On reproche au PDB de ne jamais vouloir assumer le choix des électeurs. Pourquoi ne veut-il pas, par exemple, à Charleroi, occuper un poste d'échevin au collège communal
0: ah, C'est une question que tout le monde se pose, je crois. <rire> Mais
1: donc, répète la question, parce que chaque mot a son importance. Voilà, on, répète, on reproche au PTB de ne jamais vouloir assumer le choix des électeurs. Pourquoi ne veut-il pas, par exemple, à Charleroi, occuper un poste d'Egevin au collège communal Donc, je suppose que... Bon, voilà, les les le oui, oui. des représentants oui, 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 à l'EGBTB. À
3: oui. ah, juste, ah juste titre, on est partant. Voilà. Alors, le, là, où ça m'avait fait tiquer, c'est quand tu as dit « jamais ». Alors là, je peux mm -hmm. dire à cet, cet auditeur-là que c'est faux, parce qu'on est quand même dans une majorité à Zelsat, avec, euh, avec Vorhoek, donc le pendant du Parti Socialiste. Et on est aussi dans une majorité communale à Borgerau, dans, dans l'entité d'Anvers. Et on est là et ça se passe très bien. Et pourquoi pas Charleroi Et pourquoi pas Charleroi Parce que tout d'abord, euh, il faut qu'on nous le demande. Ici à Charleroi, ça a été demandé. Ce serait faux de dire que ça n'a pas été demandé. Mais il faut voir aussi avec quoi euh, ce qu'on met sur la table. Euh, je... mm -hmm. Si vous recevez des personnes, si vous recevez 10 personnes et que vous ne mettez découvert que pour 4 personnes, on sent qu'il y, qu y a un problème. Ça dépend de ce qu'on met sur la table. Bon, maintenant, forcément, qu'on ne viendra pas avec toutes nos revendications, ça c'est sûr. Voilà, parce qu'on n'a pas mmh. la majorité à 100%. Mais il euh, y a quand même quelques... Euh... Enfin, il y a toujours le, le compromis. Il faut et toujours mettre un peu doux ben, dans vin On est pour un compromis. Et ici, vous avez affaire à un ancien délégué. Donc, question de compromis, ça, je peux vous dire que je sais ce que c'est. Et on a des anciens délégués, d'ailleurs, qui sont aussi députés. Et, question de compromis, on n'est pas... On ne va pas cracher là-dessus, parce qu'on a toujours fait des compromis durant toute notre vie, en tout cas syndicale. Et donc, euh, euh, venir ici au Conseil communal... Avec une. Il faut voir ce que les autres parties vont mettre sur la table. On va voir sur quoi on peut discuter. Il y a des, Il y a des points où on sera intransigeant. Mais euh, moi, je vous invite à, à regarder euh, ou ouais, à écouter sur Facebook euh, le, le Conseil communal et vous verrez que allez, euh, plus de 80% des points, on vote pour. Donc, euh, c'est simplement pour vous dire qu'on est constructif. Hein. Oui, oui. On n'est pas dans, dans la négation. 80% des points. d'ailleurs, lundi prochain. On a encore conseil communal, on vote pour, ou alors on s'abstient pour des raisons politiques ou philosophiques, mais euh,
1: voilà. Euh, mais est-ce que justement le, le, le PTB sur Charleroi n'a pas peur de, de perdre des électeurs, donc c'est en 2024, hein, c'est oui, prochaine, le prochain. les prochaines élections, euh, avec le fait qu'on ait proposé à Sophie Merckx une place à un poste des Juvins et qu'elle est refusée Est-ce qu'il n'y a pas une frustration chez l'électeur Se dire, bah ben voilà, on, on pouvait avoir quelqu'un à les Juvina et finalement, il ah. y a... Voilà, ça a été refusé. Donc, pourquoi voter pour le PTB Est-ce que le PTB n'a pas peur de perdre des voix, justement
3: Non, non, pas du tout. Enfin,
1: maintenant, après, dans, en 2024, on le verra, mais
3: on, on l'a fait. C'est ce que j'ai donné, mm -hmm. les deux exemples qui se passent en Flandre. On l'a fait, on a accepté, et on est dans les majorités. Et ça se passe très bien. Oui, mais ça, c'est en Flandre. mais en Wallonie, ça va roi surtout. Ici, en Wallonie, Enfin, moi, je pas là lors de la négociation... Mais euh, ce qu'on avait proposé, c'était simplement le poste, enfin euh, simplement, c'est pas péjoratif hein, oui. quand je dis simplement, mais euh, le poste de l'Assemblée. Donc ce n'était pas un poste des chevins, hein, c'était euh, euh, la présidence de l'Assemblée. La, de, de et, et nous, on estimait que par rapport au score qu'on avait fait, on est quand même deuxième parti à Charleroi, c'est quand même pas.
1: Mm -hmm. On n'est oui, quand même pas sûr. un
3: petit parti. Et donc, euh, on, on estimait avoir beaucoup plus. Et puis, dans la négociation qu'il y a eu entre euh, M. Magnette et nos représentants, euh, on n'a pas pu avancer sur... Il euh, y avait beaucoup de points. Par exemple, Allez, je ne vais, vais pas raconter ce qui s'est dit à ce moment-là, parce que c'était secret, alors que nous, on voulait, on voulait que ce soit public. Mais il euh, y, y a des points sur lesquels on pouvait pas, ne pouvait pas partager, en tout cas... Euh,
0: Mmh. Voilà, pour partir d'autres questions, alors une question à Jérémy oui. Être un artiste lyrique, est-ce que ça nourrit son homme Est-ce facile de vivre de son art C'est une question de Daniel Pourbet de Couillet. Alors, tout est,
2: tout est envisageable, ça peut être compliqué effectivement Ce qui est stressant, c'est quand on, on vit euh, selon les contrats qui vont venir Hein, vous voyez, quand on a un agent qui nous fournit des contrats deux ans à l'avance, on sait toujours que dans les deux ans, on aura du travail. Mais deux ans après, euh, on sait pas vers où on va. C'est un peu comme des élections, hein. on, on, se, on se bat pour être encore réélu. on, on donc, toujours...
0: est pas évident, on essaie peut pas prévoir l'avenir, c'est voilà. difficile de prévoir. Donc,
2: euh, effectivement, c'est quelque chose de très stressant. Après, euh, je pense que quand on veut, on peut. Et donc, euh, il y a évidemment, je n'ai pas été nourri que de que de que de planches. J'ai aussi, aussi euh, eu la chance d'enseigner, de donner cours et de, de, de l'art fonatoire et de me spécialiser dans dans la connaissance de l'outil phonatoire et de la mécanique de l'émission d'un son
0: sain. Tu donnes toujours cours de de choses. Je son?
2: donne uniquement cours dans, en privé et dans des écoles dites universités américaines, principalement de comédie musicale, puisque je me suis spécifié. Euh, dans la technique du belting, donc euh, l'utilisation du ceinturon pour pouvoir euh, chanter, donc euh, on ne met aucune pression au niveau du larynx, etc., pour pouvoir chanter euh, en belt, donc c'est-à-dire en voix pleine, euh, voix naturelle, mais voix pleine, des aigus, sans se blesser et sans user la voix, qui est une technique américaine. Prouvé puisqu'en fait il faut savoir qu'à Broadway il joue tous les jours parfois deux fois par jour un même soliste pendant trois ans quatre ans alors quand la technique n'est pas saine euh, on diminue de trois tons après un an parce qu'elle <rire> n'y arrive plus ou celle qui a une technique saine arrive à mener ça de front pleinement donc j'ai pu découvrir la multiple euh, l'éventail vaste de la voix en ne restant pas euh, dans, dans ma vision lyrique et en allant plus vers, euh, vers la, 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 les techniques vocales diverses. Donc, j'enseigne encore euh, dans diverses euh, écoles, j'enseigne à mon privé et j'aime je, 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 les cas spécifiques. Beaucoup de collègues, euh, quand ils ont des, des élèves un peu spéciaux, c'est-à-dire parfois des, 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 des fentes palatines, des, 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 des choses diverses où le son ne passe pas dans la, dans le, dans la, dans la, dans la dans l'ensemble des résonateurs, me les envoie pour pouvoir travailler ça différemment. Donc, euh, ça nourrit son homme, je dirais, oui, mais il faut quand même
0: travailler. Mais oui, évidemment, il n'y a pas de secret. C'est trop non. simple. Voilà. <rire>
1: une dernière question à Roberto. Roberto, une question de Karl Van de Castel de Jumet. On a parfois l'impression qu'au PTB, la formule magique, c'est Yaka. La politique, c'est simple ou simpliste <rire> C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que
3: quand on vient avec une proposition de loi où, où on n'est pas d'accord sur un point, ou alors qu'on vient carrément avec sa propre proposition de loi, on vient avec ça, mais on vient avec, euh, avec la manière de le financer, donc on ne dit pas il n'y a qu'un, on vient, on, on dit comment on la financer. Et ici, par exemple, au, à un niveau communal, si on dit qu'on n'est pas d'accord sur un point, on donne des alternatives mm -hmm. au point pour pouvoir financer, par exemple sur le parking gratuit ou ci ou là, euh, on ne dit pas qu'il faut le parking gratuit, on dit qu'il faut un parking gratuit, mais on on donne, des, on donne des pistes pour le financer. Donc, on ne dit pas « il n'y a qu'un, hein. Ça serait trop facile oui, de, de oui. dire « il n'y a qu'un. On, on vient toujours, en tout cas, avec des alternatives. Sinon, oui. euh, on ne serait pas constructif.
0: Qu'est-ce que tu penses de la situation en France Des, des manifestations contre les décisions euh, gouvernementales eh ben, Écoute,
3: euh, moi, je suis allé les soutenir, en tout cas. Je suis allé à Paris il y a, il y a quelques semaines d'ici pour euh, soutenir cette lutte qui est juste... Et, euh... et donc, euh... allez, je suis allé avec plusieurs euh, personnes et je peux je peux vous dire qu'en tout cas, les gens étaient fort décidés. Parce que c'est certain, ces, manif ces manifestations-là sont organisées par euh, les organisations syndicales, mais pas que, mais pas que, parce que les organisations syndicales, enfin, je ne vais pas dire que c'est facile, mais ils ont des grands calicots, hein, financés là oui. genre, ou là. Donc on voit, c'est des organisations syndicales. Mais quand vous voyez plein de manifestants, mais plein, et j'ai été ému à titre personnel, 30 ans de syndicalisme, et quand j'ai vu 400 000 personnes manifester, euh, euh, j'étais rempli d'émotion parce que... Non, bien sûr, c'est émouvant, mais ce qui est étonnant aussi, ce sont les gilets jaunes qui ont disparu. Oui, effectivement. oui. Et là, là où je voulais en venir, c'est que les mesures sont tellement fortes et elles font tellement mal en France, c'est que n'importe qui manifestait, c'est-à-dire qu'ils avaient tous des petites pancartes, et donc c'est pas forcément... Euh... Et toutes les générations, je pense, coup, oui, et mais le, le les enfants, les ados... Les... Oui, et le tout syndicalisme en France est bien plus bas qu'en Belgique. Hein. Et donc, euh, voir tous ces gens avec des petites pancartes qu'ils ont confectionnées eux-mêmes, c'est bien la preuve qu'il y a vraiment un ras-le-bol général de... de... Euh, c'est oui. politique, en tout cas,
0: des
1: pensions en France menées par Macron. Quoi.
0: Il y a un malaise un peu partout. On écoute une chanson, Salvatore, c'est...
1: Une chanson que, justement, Roberto a choisie. Euh, « The Sound of Silence » de Simon et Garfunkel.
0: Ah, Roberto, nous expliquer pourquoi. Oui. Euh,
3: bah, c'est symbolique, tout d'abord. En, en fait, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, on a toujours grandi avec la radio chez moi. Et puis, euh, mes parents ont décidé d'acheter une chaîne IFI, C'était dans les années 74. Non. Euh, fin des années 70. Et pour nous, une chaîne fille, c'était la septième merveille du monde.
0: C'était <rire> euh, vraiment ah, aussi, je me
3: rappelle, de mon premier disque C'était vraiment. Euh, et ma maman, on bah, acheté un disque ou l'autre, Annie Cordy, pas le <rire> parler, pour... Mais euh, les premières choses qu'on a fait, c'est mes voisins, des Italiens aussi, des immigrés comme nous, euh, qui étaient plus âgés que nous, nous ont prêté toute une série de disques. Ils nous ont prêté, il y avait Johan Bess, quoi. je ne connaissais pas, mais j'ai appris à connaître à l'âge de 14-15 ans, euh, Springsteen. Bob Dylan, ils étaient engagés politiquement, et euh, euh, Salon et Garfunkel. Donc, c'est le premier que j'ai eu en main et que j'ai écouté. Et donc, bon, quand on a 14-15 ans, on a toujours l'esprit un peu rêveur. Et j'ai trouvé ces musiques-là superbes, encore maintenant. J'ai fait même partager à mes enfants, voire à mon petit-fils. Et, euh, et j'ai tellement aimé ça que, par exemple... allez euh, dans la même année, j'avais vu le film, je ne sais pas si vous connaissez Le lauréat oui, film, oui, oui, Avec, avec Dustin Hoffman oui, La musique c'est Mrs. Robinson De Simon Garfunkel Et je me suis dit, bah ouais ça. on voit que ce sont des, des grands artistes Et donc quand on m'a prêté ce 33 tours Voilà euh... Et ben
1: voilà On connaît pourquoi <rire> <'était> très beau <rire> ben, On écoute Buzz Radio
4: Still remains Within the sound Of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath a halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed by the flash of a neon light It split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said, I you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo. words that it was for me And the sign said the words of the prophets Are written on the subway walls The tenement walls the, the sounds
0: of silence Toujours sur Buzz Radio pour la traite des planches, l'émission du Petit Théâtre de la Ruelle ou Saint-Salvator.
1: Eh bien, à l'Aude Linsard, surtout, n'oubliez pas de réserver vos places pour euh, le dernier week-end. Hein, dernier week-end du 400... spectacle euh, sur un air de tango. Voilà, 0474 388 032. Et on va soumettre à nos
0: invités, Roberto Danico et à Jérémy Cornet, le jeu des premiers. Alors, Jérémy. Voilà. Ta première cigarette Jamais.
2: Jamais.
3: Jamais, jamais
2: fumé Jamais. Une, une seule cigarette Non, jamais. Premier My cigare, j'ai déjà fumé un cigare, mais je jamais fumé de cigarette. Et toi, Roberto
3: Comme ici, comme mon collègue, je j'ai jamais fumé de cigarette. Jamais ben, Un cigare, oui, c'était à la Havane, c'était vraiment pour le fun, mais non, je ne suis pas... Ah ben voilà D'ailleurs,
1: je crois que les, les fumeurs de cigares et de, même de pipe ne se considèrent pas comme fumeurs hein, à la base. Hein. Je ne sais pas. <rire> donc, <rire> un monde que je connais pas... Mais de toute façon, c'est dangereux pour la santé. C'est dangereux, voilà. Ça sert
0: à rien. Un autre mot. Premier échec. Que tu te rappelles de ton premier échec celui qui t'a fait le, le, le plus de mal ou le... Oui, mais
3: la première fois que je me suis présenté aux élections syndicales... Ah, merde <rire> Je pensais que j'allais être élu comme délégué. Je m'a pas été élu, mais c'est pas grave. c'est pas grave, mais après... On, euh, on grandit à travers ces échecs. Le destin a donc... pris sa revanche. Ouais, ouais. Et pour toi, ah, Pour
2: moi, ça a dû être celui, mon premier échec en secondaire. Échec voulu, puisqu'en fait, tout se passait bien dans mes études, mais je ne sais pas, j'avais envie de secouer euh, ma vie et celle de mes parents. <rire> et donc, j'ai eu un échec, ce qui m'a valu euh, une très grosse punition. Et donc, ça a été quand même... Euh... Ça m'a fait réfléchir. Allez, c'est quoi Oh, je sais plus. Ça devait être en latin, je pense. Mais euh, oui, ça a été l'échec a fait que ma mère m'a coupé les vivres. J'avais, en l'occurrence à l'époque de l'argent de poche toutes les semaines. On me l'a stoppé. Et Donc <rire> ça m'a fait réfléchir. On va euh, dire ça comme ça. Ah,
0: voilà <rire> un autre mot, ça tort. Euh, Roberto, le, la
1: première réussite, la première réussite. Mon premier, mon premier mandat syndical. Oui. <rire> mon
3: premier mandat syndical, parce que c'était le combat, je ne vais pas dire d'une vie, mais et combat, ce peut-être pas non plus le terme approprié, mais c'était c'est là, là que je me voyais. Donc, euh, quand j'étais élu, euh, j'étais ému, comme d'habitude, et, et voir l'émotion à travers les gens que j'aime, euh, mon épouse, qui... Euh, ça fait 30 ans d'ailleurs, que l'ensemble. Voir comme j'étais épanoui, épanoui et voir mon bonheur à oui. travers les yeux de ma femme ou voir mon bonheur à travers les yeux de mes parents, ben voilà, il m'en fallait pas plus pour être plus heureux que ça. Et toi, Jérémy Pour ma part, c'est peut-être pas la
2: première dans l'ordre chronologique, mais plutôt la première dans mon classement personnel. C'est d'être épanoui avec ma famille et d'être heureux. Donc ça, c'est vraiment ma première réussite.
3: Ah ben, c'est beau bon, tout ça. Un autre mot, premier chagrin ah, c'est le départ de mon papa qui est décédé il y a presque 30 ans, et c'est vraiment le, le plus gros chagrin que j'ai eu de ma vie, puis ma maman a suivi quelques années après, et, et après, bah, après on relativise tout. C'est vrai. Alors après les chagrins, on les relativise, mais bon, le, le premier gros chagrin c'est le départ de mon papa.
0: Et toi, Jérémy, tu es en tout cas de chagrin, vu que tu
2: travailles. Oui, euh... mais c'est le même chagrin. Euh, je n'ai vécu que la perte d'un seul être cher. J'ai cette chance, pour l'instant, euh, d'en avoir perdu qu'un, même si c'est un de trop. C'est en l'occurrence mon grand-père, Willy Cornet, qui était euh, le créateur des magasins chez Willy à l'eau de la et donc qui était le pilier de notre famille, et qui était l'exemple à suivre dans notre dans notre destinée, et qui, pour moi, reste un homme euh, empli de... De, de sincérité et de profond, euh, de profond respect Et donc ça a été pour moi le plus
1: grand chagrin de ma vie Et un dernier mot, la première voiture, Roberto hum. Le hasard
0: <rire>
1: Non mais niveau, il n'y a aucune relation
3: Mais en tout cas c'était une Lada ah oui. une, une Lada Mes parents n'avaient pas de voiture Et donc euh, la fille du voisin revendait sa voiture Qui était une Lada, 2105N bleu <rire> et euh, ça a été ma première voiture et toi jérémy alors ça fut pas pour moi un peu plus compliqué je voulais pas conduire
2: Hein, je me dis ah, « je vais faire de la politique pour avoir un chauffeur <rire> ». Et puis après, les politiques, ça n'a pas été mon, mon destin. Et donc, euh, j'ai passé mon permis, j'avais seulement 20 ans, donc j'étais quand même fort tard. Et Mais je me suis dit « moi, moi si je veux une voiture, je veux un cabriolet ». Et donc, euh, à première voiture, on n'avait pas le droit d'avoir une trop grosse cylindrée. Et donc, euh, à l'époque, euh, euh, mon père a dû prendre ma voiture à son nom et moi j'ai dû en prendre une autre pour pouvoir passer mon permis. Et donc, on avait deux voitures, une Peugeot 307, une petite Peugeot de 1987, si mes souvenirs sont bons. Et j'ai eu une Fiat Barquetta qui ressemblait à une Porsche 911. Ah, je la trouvais trop belle. J'ai malheureusement dû m'en séparer quand ma femme trop enceinte n'arrivait plus à en sortir.
1: Donc voilà. <rire> D'accord. On va passer une chanson, Jacques. Oui. La chanson de Jérémy, donc le Mexico, Luis Mariado. Cette
2: chanson qui évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, représente ma toute première opérette ici à Charleroi Opérette au Palais des Beaux-Arts, avec M. Carlo Di Angelou en tant que soliste et M. Claude Quinet à la direction d'orchestre. Quel souvenir On, On écoute, écoute ça Buzz
4: Radio
6: On a chanté la parisienne leur petit nez et leur chapeau On a chanté les madrilènes Qui vont aux arènes pour le torero on Prétend que les norvégiennes Filles du nord ont le sang chaud Et bien que les américaines Soient les souveraines du monde nouveau On oublie tout dans le soleil de Mexico on devient fou Au son des rythmes tropicaux Le seul désir qui vous entraîne Dès qu'on a quitté le bateau C'est de goûter une semaine de L'aventure mexicaine au soleil de Mexico Mexico, Mexico Chaque jour, Mexico, Mexico, tes femmes sont à la et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Aventure mexicaine Sous le soleil de Mexico Ça dure à peine une semaine Mais quelle semaine Et quel crescendo Le premier soir on se promène On danse un tendre boléro Puis le deuxième c'est de chaîne Plus rien ne vous freine On part au galop On oublie le beau ciel de Mexico on devient fou au son des rythmes tropicaux si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico 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 Mexico, Mexico, te Mexico, 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 de Mexico, 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 Mexico,
1: Que la politique fait parfois de la politique spectacle. Pourrait-on dire que le spectacle fait lui aussi de la politique En tout cas, sur Buzz Radio, un chanteur lyrique et un homme politique nous ont livré une émission radiophonique.
0: Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de l'émission emblématique du Petit Théâtre de la Ruelle. De l'Odlin Linsard,
1: enfin si l'on veut rester logique. Et avant de terminer cette émission presque historique, si on pensait à l'avenir de notre boutique. L'avenir, l'avenir de notre boutique. Ben, c'est déjà notre émission de dimanche prochain. Alors, sans hésiter, Jérémy,
0: serais-tu d'accord de revenir dans notre prochaine émission Avec grand plaisir.
1: Et toi, Roberto, on te retrouve dimanche prochain dans notre nouvelle traite des planches sans problème
0: Et ben voilà On tient nos deux invités Pour notre prochaine émission Alors maintenant On fait quoi Salvatore Mais
1: moi je te propose De lancer le générique
0: Mesdames, Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Voici la, la traite des planches de L'émission du petit théâtre De la ruelle De l'Aude la, la traite la... des planches
1: L'émission qui fait le buzz ben Forcément hein, Sur Buzz Radio La
0: traite des planches C'est fini mon kiki Et ben voilà La semaine prochaine Pour de nouvelles aventures
6: sous